0: Paiquer.com.br
1: Bate Bola,
2: o grande encontro da equipe total.
0: Gol A maior festa do futebol. Lá vem Yuri Alberto pra fazer história. Carregou, preparou, entrou, ficou de frente com o goleiro, turco por cima, tá lá. A bola
3: dormiu no barbão o povo vibra
0: Ligado é! Vai querer Salve o Coríntio O campeão dos campeões ah! O campeão dos campeões dos campeões Dentro dos so nossos herói corações da noite! Salve o Coríntio pra fazer história numa noite épica Salve Pra ele, camisa nobre do Coríntio para marcar, para recortar e para guardar para a história, o Lealberto, para entrar para a história, para ficar marcado, cravado no coração da Fiel, é o terceiro dele, é o quarto do Corinthians, o Corinthians está lá, ele faz um golaço, e que golaço, ele coloca por cima e coloca, sabe o que? Um um sorriso do tamanho do Brasil, do semblante da fiel. Podem cantar, torcida corintiana. O Coringão já chegou lá. Golaço de Alberto Uri Ou Uri Alberto. E agora, Renan. E agora, Renan. Tira da rede com o placar. Futebol sem gols não é futebol. Tudo começou num chutão do jogador Gil. A bola foi muito forte, quicou no gramado e o Renato Augusto com uma inteligência absurda deu uma cabeçada, ajeitando para o Yuri Alberto. E o Yuri Alberto se empolgou com os dois gols e foi lá e fez o terceiro porque baixou o espírito do Romário. Ele recebeu com muita calma, progrediu, ganhou na velocidade do zagueiro, o Renan saiu todo atabalhoado E ele deu de biquinho um toque por cobertura por cima do Renan A bola caprichosamente beliscou o travessão e caiu dentro da rede Um golaço de Yuri Alberto, alá Romário, Yuri Alberto é gol, é festa, é alegria É goleada, é Corinthians classificado, é o terceiro dele, o quarto do Corinthians, Yuri Alberto
4: Corinthians 1, 2, 3, 4 Hey Está aí meio dia e 12 em Londrina começamos o nosso bate-bola revivendo com toda a emoção do Vanderlei Rodrigues com Guilherme Lima o quarto gol do Corinthians o terceiro do Yuri Alberto que finalmente desencantou no ataque do Timão o Corinthians tascou 4 a 1 um no Atlético de Goiás devolveu a derrota de 2 a 0 e se garantiu na semifinal da Copa do Brasil agora para pegar o Fluminense que desclassificou Fortaleza a outra perna sairá hoje a confirmação o São Paulo joga a partir das nove da noite com a transmissão do Augustinho Pereira contra o América de Belo Horizonte. São Paulo joga pelo empate, se vencer o empatar estará classificado para pegar o Flamengo. Portanto, a tendência é uma semifinal de um paulista e um carioca em cada perna desta competição nesse período decisivo. Meio-dia e 13 em Londrina. Nada como levar mais do que a gente pede. Com a Sercontel internet e fibra é assim, você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo, 200 mega a mais na faixa. É muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem. Como Jogar online, assistir ao stream ou a fazer uma videochamada com qualidade. E você ainda leva o wi-fi dual, instalação gratuita, plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue cento e três quarenta e três e saiba mais. Sercontel e liga telecom juntas por você. Daqui a pouco nós vamos falar mais de Copa do Brasil. Ontem, definidos praticamente, os semifinalistas. Mas eu comentava com o JB que jogo muito longe do Londrina fica sem graça. Não é verdade, Lúcio Flávio? Até para buscar notícia, aquela coisa lá da toda. Poxa vida, mais de uma semana para o próximo jogo do Tubarão. Boa tarde, Lúcio.
2: Boa tarde Matheus, um abraço aí ao ouvinte do Bate Bola É coisas do, do calendário né, do, do, do futebol brasileiro Nem 8 nem 80 né Matheus, jogar a cada 3 é, dias exatamente. não é bom Mas é, jogar no intervalo de 10 dias também não é bom né? Mas é, enfim, é assim que funciona né? o, o calendário do futebol brasileiro barra TV e os clubes obviamente tem que, que se adequar a essa realidade e todo mundo que acompanha o futebol, que, que trabalha no futebol, também tem que se adequar a essa realidade. Então, pelo menos o Londrina tem um tempo agora para dar uma respirada, né? uma, uma recuperada em alguns jogadores, é, para retomar uma condição de, de, de mais treinamentos, né? já que naquela sequência não dá para treinar. E, enquanto isso, o, o Londrina vai ficar de olho aí na rodada, hoje tem jogo que interessa. Enfim, vai aguardar o complemento da rodada, que só vai terminar lá no domingo, é, para saber, enfim, a sua, a sua posição ao final dessa 25 quinta rodada da série B. E daqui a pouco, Matheus, a gente vai trazer um material que até foi produzido pelo, pelo nosso Reinaldo Furlan. Aliás, hoje é aniversário do aniversário, Reinaldo. Aniversário, né? é. É, é Cinquentinha, já... rapaz. Cinquentinha, né? Cinquentinha. Que beleza, né? Grande abraço aí pro, pro Reinaldo. Reinaldo que é, um, que é um grande parceiro das antigas já, né? É, a gente é não somos irmãos de sangue, mas somos irmãos mesmo da vida. Então, um grande abraço, muita felicidade para o Reinaldo, para toda a família que, que venham muitos e muitos outros anos aí. Um grande abraço. E daqui a pouco, Matheus, a gente vai, vai trazer aqui no bate-bola é, sobre o assunto SAF, né? Sociedade Anônima do Futebol, que é o assunto da moda no futebol brasileiro, com a criação já em vários clubes, e o Londrina, claro. Nesse processo, nessa discussão, nessa tentativa, né? o Londrina tem abordado esse assunto e daqui a pouco a gente vai, vai trazer a palavra de um especialista aí que já trabalhou em vários clubes nessa transformação e ele vai falar um pouquinho do Londrina a respeito dessa questão Londrina Sociedade Anônima do Futebol. Mateus. Legal,
4: já que você botou aí o assunto do nosso carnê social de hoje, eu até tinha marcado aqui dois fatos festivos para ser registrado hoje, e entre eles está o aniversário do Reinaldo Furlan agora é interessante né você Lúcio e o próprio Van o Vanderlei, vocês que entraram no time dos velhinhos aqui da Paiqueira, entraram com jeito de novos de moleques, Para nós são os meninos ainda, mas o Reinaldo já fez 50 anos hoje, você você tá com quanto Lúcio? Eu estou com 43 43, você Vanderlei Chegando aos 48. Pois é, rapaz. Vocês já não são meninos mais, não. não tudo velhinho, né, Fiore Luiz? Boa tarde, Fiore.
1: Não, tudo guri.
4: <risos> tudo guri.
1: Olha, eu tava vendo a situação do. Ah, aliás, daqui a pouco o Lúcio vai trazer essa informação da SAF. Eu sempre fico com o um pé na frente e outro atrás, com relação a grupo de empresários, SAF, vou investir não sei quantos milhões, essas coisas. Eu sempre tenho minhas restrições, então eu prefiro não, não comentar muito. Eu só sei que o Malucelli vende o, o CT dele para esse grupo, que deve assumir, e ele ficaria com 10% como executivo do grupo, né, então, vamos esperar para ver aí. Precisa analisar direito. Tem um monte de empresários, grupos para todo lado. Precisa levantar direitinho quem são, de onde vêm, o que querem, quanto podem investir. Precisa pesquisar bem. Porque, senão, o Londrina vai sentir muitas saudades do Sérgio Malucelli se a coisa não der certo. tá? Agora, eu estava vendo aqui o operário de Ponta Grossa, né, se criou uma rivalidade idiota, idiota, Porque o Marcelo, que o Malucelli parece falei falou em Ponta Grossa, falou não sei o que da torcida lá, e virou uma guerra, sabe, o Londrina é um timeco, Londrina não sei o que, Londrina tal, e agora ontem perdeu o operário pro Criciúma 2 a 0 e tá a um, a dois pontos da zona de rebaixamento, né, então, se o, por exemplo, se o Guarani vencer a Ponte Preta, é. esse jogo vai ser sábado, aí o operário cai na zona de rebaixamento. Olha onde é que chegou, o operário que chegou já ficar pertinho lá do G4, onde é que chegou hoje, hein, Matheus?
4: Pois é, rapaz. Outro que pode botar o operário para baixo é o CSA, né?
1: Se, se... Sim, se ele se... ganhar, se ele ganhar, vai para 26, é, né?
4: Exatamente.
1: Então... É, mas ele tem um jogo um pouco mais complicado é. porque ele vai, deixa Você eu Pegar ver. o Vasco, né? Vai pegar... Ah, é o Vasco, o da, Vasco da Gama. Vasco da ah, é, Gama, bom, né? lá em
4: Maceió, né? É, exatamente, é. 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 Mas olha, é interessante, né, Fiore, porque o campeonato longo é isso, né? No começo do campeonato, o bom era o operário, o fraco era o Londrina, né? Isso, é verdade. Mas houve uma inversão de, de, de valores e realmente e eu assisti um pedaço desse jogo do operário ontem contra o Criciúma, olha, o Vanderlei fechou o gol, o goleiro do do, do, do operário, no primeiro tempo já era o Criciúma ter colocado uns três gols, não fosse a grande performance, a grande atuação do grande goleiro Vanderlei, né? Que continua sendo um dos esteios lá do time do operário de e, Ponta Grossa, né? E
2: que o Criciúma, né, Matheus? Perdeu o seu principal jogador, né? Marquinhos, Marquinhos Gabriel foi embora, então...
4: Pois é, é rapaz. É... Ele foi para onde mesmo, Luz?
2: Foi pro, foi pro Goiás.
4: Pro Goiás, é. pois é. Então, Goiás.
2: o, o, o Criciúma perdeu o seu principal jogador, mesmo assim a campanha do Criciúma é boa, né? Foi. Faz, faz ótimo lugar. trabalho lá, o Tencate, é. né? É. o Alesso, realmente o, o, o trabalho é muito bom lá, lá em Criciúma, que, é, que vai voltar para a primeira divisão catarinense, né? Tá, tá caminhando para isso, o grande objetivo. E, e vai permanecer na Série B pela, pela campanha que tem feito até aqui.
4: Agora, que janela danada, né, rapaz, pro Criciúma, né? Leva o principal jogador, o cara vai embora e vai, claro, tá, fez contrato com aquela história, né? Se aparecer uma proposta melhor, eu vou embora e foi mesmo, agora, agora e, 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 cara, ca, e casa
2: cara. cheia de novo lá casa
4: viu cheia, pra lá, né? exatamente, muito bonito 10, o, 10, pra nós, 10 mil o, o visual lá de, lá de, de, de Criciúma, né? bom, de qualquer maneira o operário pode entrar, ao que tudo indica entra na zona de rebaixamento do campeonato brasileiro da série B toque do Vanderlei, Rodrigues boa tarde Vanderlei, hoje me perguntaram se você era corintiano, eu falei, o Vanderlei não é corintiano, não é palmeirense, não é são paulino, não. é narrador de futebol
5: <risos> Boa tarde Matheus, eu até ia entrar nessa roda aí pra dizer do público maravilhoso ontem lá em Santa Catarina mas parabéns ao Corinthians, né J. Matheus quatro e depois teve aquele sufoco no final lá, é. e, se sai mais um gol ali, vai pra pênalti
4: Mas o Vanderlei, você sabe que é por isso que de vez em quando eu sou contra essa história de o técnico ter que fazer cinco mudanças, porque ele tem direito a cinco alterações, ele acha que tem que mudar, quer dizer, o Corinthians estava gastando a bola, dando o show Aí ele tirou dois atacantes, colocou outros que... Aí o, o Giovani que entrou, já cometeu aquela falta que veio o gol do, do, do time do Atlético Goianense. Meu, tá bom, deixa, segura, mudar pra quê? Entendeu? quinze, quinze, vinte minutos a mais de jogo, aliás, até menos faltava para acabar o jogo, né? É verdade, Jota
5: Matheus, mas uma grande festa da torcida do Corinthians antes do jogo começar também um espetáculo maravilhoso, aliás, nesse, nessas arenas modernas do futebol aqui do nosso país, realmente a cada jogo, principalmente à noite, né? Com com a questão do celular, né? Com as luzes, cria uma semiótica, cria um espetáculo maravilhoso e dentro do campo Corinthians fez o papel dele, jogou com vontade, com alma, Uri, Yuri Alberto sendo caro cara ontem marcando três gols, o Roger Guedes jogando uma enormidade o Renato, Renato Augusto, Augusto Renato Augusto sobrou no jogo ontem parabéns ao time do Corinthians que agora terá o Fluminense pela frente e aqui nas nossas apostas ontem Matheus 100% por
1: é, cento né, é, né é, viu? só não deu pênalti a pelo, minha tô... furou tudo, falei pênalti em Curitiba, pênalti em Taquera me ferrei não teve pena de nenhum, né?
0: E
5: aproveitar a oportunidade, né, Matheus? Deixar um abraço aqui para o nosso querido Reinaldo Furlan, né? Grande é. parceiro, grande profissional, muita saúde, muita paz para o Reinaldinho Furlan, Isso, brilhante repórter filha. esportivo, linha de frente do rádio do nosso país. E também quero deixar um grande abraço para o Amarildo lá da Gelopa, que ontem ganhou um belo livro do professor Afonso Vitor oh, de Oliveira, é. que é. teve o lançamento ontem no
4: Yacht Club, aqui em Jota Mar. Exato, foi, foi no Yacht Club, o lançamento do livro que conta a vida do Afonso Vitor de Oliveira um apito uma vida lançamento bacana lá no no Iate Clube parabéns ao Afonso Vitor de Oliveira pela sua vida ligada ao futebol e que continua ainda hoje ele é uma pessoa já há algum tempo, pessoa importantíssima na vida da arbitragem do Paraná. E parabéns ao Reinaldo Furlan. Aliás, o Reinaldo Fiori é um dos jacus da equipe total. Você lembra esse termo jacu, como é que funcionava, né? Jacu do sítio, lembra? Isso. Então, eu, você eu, da Jacutinga, eu, sou, eu das é. Três Ilhas e o Reinaldo da Água do Pari. Um time de jacus aqui na equipe total, né?
1: É, ainda mas não chegamos a jogar bola naquela época. Contra a Água do Pari, nem contra o seu lá de Araponga, não. não. A
4: Jacutinga tinha um time bom. Tinha bom, né? O time das Três Ilhas também era muito bom. Sempre disputava é. o título do Campeonato Rural lá de Araponga. Mas olha, parabéns, saúde, paz, amor, dinheiro na conta para o Reinaldo Furlan, parabéns ao Afonso Vitor de Oliveira, que mostra toda a sua vida profissional, como o grande árbitro que foi, como homem ligado ao futebol, realmente foram. São dois fatos importantíssimos que a gente registra aqui no nosso bate-bola. Meia-dia
2: e 24, falando. Não, e ainda sobre o lançamento do livro do Afonso, né? Hoje a gente terá o lançamento público, né, Matheus? Ontem.
4: Ontem foi é... para convidados. É, ontem
2: né? foi é, ontem foi, uma, foi um lançamento, uma, uma festa para convidados, né? E hoje acontece o lançamento para a comunidade esportiva de uma forma geral, né? O lançamento será a partir das 19 horas lá no Catuaí no Shopping. Então, o Afonso, enfim, recebendo os amigos, as pessoas que gostam do esporte, gostam do futebol, a partir então da, das 19 horas, o Afonso que está completando, Matheus, 16 anos à frente da comissão de arbitragem bacana, da né? Federação Paranaense que de Futebol e olha, eu vou dizer assumiu lá em é. 2006, né? E olha,
4: o Afonso Vitor de Oliveira se apita hoje, se é da geração de hoje, Feiro Luiz era candidato a ir à Copa do Mundo é, representar sim. a arbitragem claro, brasileira. FIFA. Né? É que infelizmente na época do Afonso como árbitro, não havia essa nacionalização ou até internacionalização da arbitragem, quer dizer, era São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, Minas em segundo escalão, a nossa arbitragem, a arbitragem dos outros estados não era valorizada apesar de ter grandes profissionais, grandes homens no apito do futebol. O e Afonso que... hoje era árbitro para a Confederação Sul-Americana, de repente até para ser um candidato a uma Copa do Mundo.
5: Oi? E cabe um registro, né, Jota Matheus? Os brilhantes jornalistas, né, foram três, pelo que eu acompanhei, que participaram dessa história na na, 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 na construção Nossa, do é. livro. É, o William, o professor William Santin. O Thiago Mocini e o Júlio Oliveira, né? Que hoje é... trabalhou aqui na Paiquere e hoje
4: está no Sport TV. O Julião está no Sport TV, é o filho do Afonso Vitor de Oliveira. Um abraço também a essa moçada responsável pela bela obra. Meio-dia e 26 em Londrina, estamos apresentando o bate bola da Paiquerê, aquele recado legal para você. Postos Carajás, presentes em todas as regiões de Londrina, na região sul da cidade, os Postos Carajás apresentam o Carajás Alphaville que conta com padaria própria onde você pode tomar aquele café diferenciado e ainda mais a partir das quatro da tarde todos os dias a comida japonesa que dispensa comentários postos carajás há mais de 40 anos servindo você. Vamos ao toque do ouvinte você Vanderlei Rodrigues.
5: Vamos lá Jota Matheus, boa tarde a todos da mesa, eu quero dizer para algumas pessoas que criticam o gestor Sérgio Maluceli se não fosse ele o Londrina já tinha desaparecido do mapa do futebol Malocela merecia uma estátua lá no calçadão de Londrina, por, por ser um herói, é o Dercino Pereira dos Santos que manda essa mensagem, o Artelino e Leonardo estão lá na Itália, ligados na programação da Pai, queria um grande abraço, Sérgio do Saltinho vi o jogo do Criciúma, estádio lotado e aqui com 700 torcedores é para acabar Jairo Lopes, dói muito no coração do Vanderlei Rodrigues, gritar um golaço do Corinthians mas parabéns pelo profissionalismo eu vibrei com você, Júnior do Jardim Maringá, para que tudo isso nessa narração? Não foi tanto assim eles não passam no próximo jogo o Bruno, vamos comemorar o Natal, o Ano Novo e não chega o próximo jogo do Tubarão, Jairo de Camboriú, parabéns a Reinaldo Furlan, saúde e paz Jura da Unimédia, os parabéns hoje vai para Reinaldo Furlan e para o meu irmão José Luz, que completa 57 anos. Gilberto, passou da hora de virar chave. E o Celso
4: Alves, o fantasma, se ferrou, dali tubarão. É, povo tá gostando. Meio-dia e 28 em Londrina. Lembrando que hoje na Paiquerê, a partir das 9 da noite, a bola rola para América Mineira e São Paulo a transmissão será do Augustinho Pereira no futebol total da Paiquerê, a Paiquerê vai comandar o futebol logo após o Querê Esporte Total, Augustinho o aniversariante Reinaldo Furlan e o Jefferson Macedo da Jornada em razão da, da transmissão que o Reinaldo terá que participar hoje o churrasco foi adiado, viu o Vanderlei, vamos, vamos esperar bem, aí bem. a confirmação Tô da nova parte. data,
5: né? Esperando o telefone tocar, ou aquele toquinho do WhatsApp, hein Matheus?
4: Exatamente <risos>
2: Matheus, e ainda em relação a, a essa, esse momento decisivo aí da Copa do Brasil, né? A gente tem o um jogo do São Paulo hoje, amanhã a CBF ela vai é, fazer o sorteio dos mandos, né? Dos confrontos, é. então a gente tem Fluminense e Corinthians e quem passar hoje, né? Entre São Paulo e Americano São
4: Paulo e Flamengo, né? né?
2: É, a tendência é assim tendência. Né? O São Paulo tem o São Paulo tem uma tem uma vantagem mas é, não é uma vantagem definitiva não Matheus, o, o América Mineiro é um bom time é, vive um momento bom no, no campeonato brasileiro vem aí de quatro vitórias seguidas o time de Belo Horizonte então não é um jogo a gente lembra né na semana passada por exemplo, é, o São Paulo também tinha uma vantagem contra o Ceará na Sul-Americana. É. O Ceará ganhou o jogo e o São Paulo teve que ir para os pênaltis para se classificar. Então, não é... Um, o São Paulo acho que tem uma vantagem, é favorito, sem dúvida, mas não é um confronto resolvido, não. O São Paulo vai precisar jogar, né? Porque, repito, o América tem um bom time e está vivendo um, um, um bom momento na temporada. E aí, amanhã, então, a CBF vai definir a ordem é, dos mandos né, dos jogos, lembrando que é, a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil já é no meio da semana que vem, então já vai começar a definição aí da, das semifinais. E, e sobre o jogo, os jogos de ontem, né, Matheus? Claro, assim, é, todo mundo imaginava que o Corinthians poderia reverter, né? Talvez não de quatro, né, mas realmente foi uma, foi uma grande jornada aí do Corinthians, no momento em que o time estava muito pressionado, conseguiu dar da a volta por cima. E na Arena da Baixada, aquilo que a gente até comentava, né, Matheus? É, é, o Flamengo realmente é, mereceu a classificação, né? Porque, assim, claro, até o Felipão depois falou no final do jogo, olha, a gente não estava jogando contra qualquer adversário e tal, mas, é, na verdade, assim, é, o, o Flamengo e o Atlético fizeram três jogos seguidos, né? E nenhum deles... É, o Atlético saiu, né? O Atlético jogou só atrás, né? Ontem, o Felipão, de novo, né? Mesmo jogando em casa, mandou aquela retranca a campo. Três zagueiros, três volantes. Um time que, é, principalmente ali nos 25, 30 minutos iniciais, é, chegou muito forte, fez muitas faltas, tentou intimidar o jogo na, na paralisação. E aí. É, no segundo tempo, quando o Flamengo conseguiu um pouco mais de espaço, fez o gol, e que gol, né, do Pedro, é, teve bola na trave, o Gabigol perdeu o gol, incrível, enfim, é, uma, uma classificação. Aquela retranca que o Atlético fez no primeiro jogo e que ele suportou o 0x0 com o Flamengo perdendo um caminhão de gols, ele tentou implantar ontem, mesmo jogando em casa. Então, é, realmente, o, o Felipão não foi bem. Nesses três confrontos que ele fez com o Flamengo, né? Abdicou de atacar, colocou o time só atrás e aí, obviamente, que acabou não, não suportando, mesmo jogando dentro de casa, Matheus.
4: Meio-dia e 31, claro, para efeito de mais sucesso ainda da Copa do Brasil nessa fase semifinal é importante que dê São Paulo. Aí, São Paulo Flamengo numa perna, Corinthians e Fluminense na outra, um Rio e São Paulo dos velhos tempos.
5: E tá com, e tá com um jeitão de Flamengo e Corinthians a final de Copa do Brasil, hein, Matheus?
4: É, não sei, né, rapaz? É, é complicado. Fluminense vive um bom momento, saiu de uma derrota ontem a classificação, embora questionada, reclamada pelo Fortaleza, mas vamos ver, são, serão quatro grandes jogos meio dia e trinta e dois o intervalo comercial, recado dos nossos anunciantes, na volta vamos falar do Londrina Esporte Clube e o assunto hoje vai ser a SAF a tão comentada SAF pro Tubarão, será que vai ser realmente a solução, como é que pode ser feito isso? Assunto pra já já no Bate Bola
1: Bate Bola
2: o grande encontro da equipe total Jota Matheus. É meio-dia
4: e 36 em Londrina, vamos seguindo com o nosso bate-bola de hoje, quinta-feira, dezoito de agosto, o Lúcio Flávio vem falando do Londrina Esporte Clube, você Lúcio?
2: Bom, pois é Matheus, é dentro de campo, né? O time se reapresentou ontem, tem trabalho agendado para hoje e para amanhã, né? Depois os jogadores terão uma folga aí no final de semana, e aí o Londrina volta na segunda-feira com uma semana cheia de, de preparação até o jogo contra o Brusque no outro sábado, dia 27, lá em Santa Catarina. Tempo para o Adilson Batista é, recuperar né, fisicamente, alguns jogadores do elenco, trabalhar, né, já que nos últimos 10 dias o Londrina praticamente jogou e viajou, né, sem muito te tempo para treinos. E será um período também para os novos reforços aí se, se adaptarem um pouco melhor é dos seis reforços que o Londrina contratou, três ainda não estrearam, né, o Emerson Souza, volante, o Matheus Moraes, que é atacante, e o Nadson, o último reforço anunciado aí, então são, são três jogadores que ganham um pouco mais de tempo e estarão à disposição, quem sabe, podem até aparecer como novidades na, na, próxima, na próxima partida. Tempo também para alguns jogadores, por exemplo, como Samuel Santos, né, que ficou bastante tempo no departamento médico, Uh, no jogo aí contra o Bahia foi relacionado, ficou no banco de reservas então é um tempo importante para ele também readquirir a condição, o, o, o ritmo de jogo então vai ser um, um período bom aí de, de, de treinamentos para que o Londrina possa se preparar depois para os 13 jogos finais, né a reta final da último terço da, da, da Série B a partir do jogo contra a equipe eh, do Brusque ainda dentro de campo né ontem o time sub-17 jogou lá em Irati Campeonato Paranaense da categoria segunda fase acabou perdendo por 2 a 0 eh, o time do técnico Márcio Santos faltam duas rodadas para terminar essa fase Londrina precisa aí de três pontos né uma vitória para garantir a sua classificação para a próxima fase do campeonato Paranaense categoria eh, sub-17 então Matheus é um tempo de descanso de recuperação né e ao mesmo tempo do, do Adilson ter condições né, de trabalhar, de ajustar o time pensando na próxima partida contra o Brusque na semana que vem.
4: Bom, antes de você falar da, da, da SAF, eu queria saber do Fiore, qual desses três que não entraram no time aí, Fiore, você que analisou a, o currículo de cada um, qual deles despertaria uma, uma atenção maior por parte do torcedor? O Nadson, o Matheus ou o volante, o Emerson?
1: Ah, cara, para falar a verdade, eu, você pegar currículo onde jogou, onde hum. deixou de jogar, não. Precisa saber como é que eles estão hoje. Eu não posso falar nada. Eu não sei nem quem são esses jogadores.
4: Teoricamente o mais experiente seria o Natson, né? Jogou até é, do Paraná. É, tem
1: 33. Né? É. Jogou é. em vários times é. no interior de São Paulo. Ele passou por muitos times aí, né? É um meia ofensivo. O Gustavo nós vimos. Não, o Gustavo já participou. Não, é o né? Emerson, né? Tem o Emerson, Exatamente. é. Também não conheço, não posso é. fazer uma avaliação. E nem o atacante, é. né? Quem sabe aí não teremos jogadores à altura aí que possa pelo menos ter, ter uma reposição de banco, né? É. Para o técnico Adils, porque ele não tem hoje, né? É, Vamos torcer para dar certo, né?
4: É, teoricamente, o Londrino não contratou ninguém para ser titular absoluto. Para chegar e ser o titular. Daqui a pouco o Leandrinho pode ser... Pode ser, o Emerson pode ser, mas são jogadores que vêm brigar por uma posição no Londrina. Agora, o fato de reforçarem as opções do técnico no andamento do jogo, eu acho que já é importante porque o Londrina sofreu muito com isso pela falta é, de, o... de jogadores à altura no momento de uma substituição, o, né?
1: O Leandrinho mostrou, né, que tem condições, é. né, pessoal? Tanto o técnico, quem foi ver o jogo, gostou do Leandrinho. Então é aguardar os demais é. aí, depende, né? Daqui a pouco dois ou três acabam sendo é. titulares, a gente fica nessa torcida, né? Mas pelo menos que dê opções de troca pro é. treinador, né?
4: Já vai ajudar muito o trabalho... Do Adilson Batista. Meio-dia e quarenta em Londrina. Agora você pode morar e investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a três minutos da cidade. Grande empreendimento da Exdal. Faça hoje mesmo a sua reserva ligando para 3661-2600 ou vá pessoalmente escolher o seu lote. O plantão do Sombra da Mata loteamento da Xdal é 98457-4427 você, Lúcio.
2: Pois é, Matheus, e o assunto SAF, né? Um assunto em moda aí no futebol brasileiro, vários clubes eh, já iniciaram esse processo, alguns já concluíram, né? E criaram as suas SAFs, mas aí Cruzeiro, Vasco, né? O, o Botafogo, entre eh, os exemplos mais mais conhecidos e o Londrina está nessa discussão, né? Já há algum tempo, Londrina Através do Conselho eh, foi aprovado a possibilidade de uma criação de SAF, com até algumas mudanças pontuais no Estatuto do Londrina. E, claro, Londrina está nessa possibilidade. Né? Não há nada de concreto né? no momento, não há uma, uma proposta concreta que chegou ao Londrina. Existem algumas sondagens, alguns interesses, algumas negociações, mas eh, de concreto eh, ainda não há nada. Né? E o Londrina, claro, também não tem... É, não tem pressa, não é não, não está desesperado para concluir esse processo. O processo vai caminhando dentro é, é, da, é, da, da naturalidade, né? E assim que, obviamente, chegue um, um, um projeto concreto, é, o Londrina vai analisar o próprio conselho, a sua diretoria. Há uma possibilidade aí, acredito que, esse deve ser uma situação que caminha aí ao longo desse ano, quem sabe para 2023, é, o Londrina pode, ser, pode ter uma, uma novidade nesse sentido. E o, o Reinaldo, ele conversou com o Paulo Assis. Paulo Assis foi CEO do, do América Mineiro, do Cruzeiro. É, ele comandou todo o processo de criação da SAF lá do Cruzeiro e, e foi o responsável pela transição né, do Cruzeiro, criação da sua SAF até a... a ah, o grupo né, do Ronaldo assumir em definitivo o Cruzeiro. O Paulo Assis hoje ele tem uma empresa que presta assessoria para os clubes exatamente no assunto Sociedade Anônima do Futebol. E o Paulo Assis está no mercado e foi perguntado né, pelo Reinaldo sobre o Londrina. É, as possibilidades, o que é que ele enxerga é, dentro do Londrina, dentro da sua estrutura, da realidade do Londrina, nesse processo de transformação, de criação de uma SAF. Vamos ouvir o Paulo Assis aqui nessa edição do Bate-Bola.
3: Bom, falando aí do, do Londrina, né? É, pegando como comparativo alguns clubes que estão vivendo essa realidade, casos aí do, do Cruzeiro, o próprio América, que já é uma SAF, apesar de não ter concretizado a venda para um investidor. É, sim, eu acho que o Londrina ele tem um plano viável, é, é um clube com, com baixo endividamento, tem uma cidade com, com, com grande potencial, grande apelo, carrega o nome da cidade, então, Claro que a gente precisa estudar mais, né, investigar melhor, mas vendo de fora, né, me parece sim ser um, um, um ativo com, com bastante potencial de valorização. Acho que esse é o ponto, né? a gente tem que perceber naquele clube uma possibilidade né, de potencial de melhoria. É, às vezes um clube ele tem bons resultados, é um clube realmente bom, né, do ponto de vista do torcedor, mas ele não tem muita margem de crescimento. Pensando nesse caso, talvez ele não seja um investimento tão atraente. Mas o caso do Londrina, que vem fazendo um trabalho interessante nos últimos anos, apesar de ter tido um rebaixamento para a Série C, é um clube que ainda, por exemplo, não disputou a Série A no formato dos pontos corridos. Então a gente é, sabe que com projeto esportivo bem sustentado e com o investimento financeiro é possível né, conquistar esse acesso. Isso por si só já seria uma grande valorização e essa possibilidade, na minha visão, atrai investidores, sim. É, de fato, é isso. Né? O Londrina representa uma grande região, uma região rica, né? com potencial de, de crescimento. De novo, com uma dívida pequena. Claro, são vantagens competitivas, sim. Porque se você pensa num clube com alto endividamento, ainda que a lei né, da SAF ela traga novas formas de tratamento do passivo, que torna atrativo, inclusive, clubes com alto endividamento, quando você tem uma situação como a do Londrina, você tem a possibilidade de investir mais dinheiro no futebol. Né? A SAF, ela é para o futebol. Sociedade é nome do futebol. E, óbvio, a tendência é a gente ter melhores resultados num prazo mais curto. Ô Paulo, é possível
5: implantar uma SAF para um clube como o Londrina, com, com garantias de investimento em relação ao empresário interessado, ao grupo interessado em assumir eventualmente essa SAF que está sendo criada?
3: Bom, sobre garantias de investimento é, a gente tem que pensar né? o que, que importa para Londrina de novo, né? voltar nessa pergunta é, o fundamental mais até do que o recurso do que o tamanho do dinheiro que eventualmente possa ser aplicado numa SAF para Londrina, é pensar qual que é o projeto que sustenta né? esse investimento é, eu penso que com um projeto bem estruturado, é, com a governança bem implementada, com bons profissionais à frente desse projeto, é, você vai mitigar os riscos e você traz garantias de sucesso ou aumenta a chance de sucesso. Mas, de fato, não existem, não existem garantias é, que você possa cravar que é, um com a venda para o investidor X, o Londrina vai alcançar o resultado Y. Né? Mas a gente tem ferramentas que a gente, de novo, é, reforçando aqui, pode mitigar os riscos e aumentar as chances de sucesso. E esse trabalho né, de desenvolver um projeto, ele passa por um estudo também para indicar para o clube metas e objetivos que são factíveis. Né? É, muitas das vezes, é, o grande problema nos clubes é a falta de alinhamento de expectativa. E aí a gente oferece para o torcedor uma expectativa além da capacidade de entrega do clube. Mas no médio e longo prazo... É, eu vejo né, que o Londrina tem potencial de frequentar a Série A, de disputar competições internacionais, de brigar por títulos né, regionais. Então, é, tem potencial. Mas, de novo, sempre fundamentado através de um projeto. Eu acho que o projeto bem estruturado é a melhor garantia que um clube pode ter.
5: Bem, eu fiquei sabendo que, pelo menos... Um empresário que teria interesse em assumir a SAF do Londrina teria feito contato contigo até para, evidentemente, né, aproveitar o seu bom conhecimento desta nova realidade do nosso futebol. Isso de fato já aconteceu?
3: Não, a gente ainda não está trabalhando com o Londrina, até explicar um pouquinho aqui. Eu até abriu, né, é, exerci a função de CEO do Cruzeiro. A gente fez toda a transição do, do clube para o time do Ronaldo preparamos lá todo o projeto, desde a concepção até a venda. Foram aí quase seis meses de transição, pude liderar esse projeto pela associação, inclusive discutindo ali as causas do acordo de investimento, enfim. É, e a partir dali, a gente montou uma empresa, eu fundei em conjunto com o André Argolo, que foi secretário nacional dos esportes, também foi diretor-geral do Cruzeiro. Nós fundamos a Playmakers Sports Business, uma empresa... É, focada em, em ajudar os clubes né, que estão em situação parecida com a do Londrina são associações sem fins lucrativos que têm interesse nessa transformação para a sociedade gerando do futebol, então a gente é uma empresa que traz ali no seu DNA essa, esse pioneirismo essa expertise nessa transformação é, então, apesar de ainda não estarmos trabalhando, estamos à disposição caso o Londrina né, ou algum investidor interessado em investir na região queira conversar sobre o projeto, podem nos procurar, teremos o maior prazer em ajudar.
2: Pois é, Matheus, aí o, o Paulo Assis, né, que é um especialista é, no, nos projetos, né, de Sociedade Anônima do Futebol, falou aí das suas, das suas experiências profissionais, inclusive, né, é, principalmente aí no, no, no Cruzeiro e comentando a sua visão, né, como, como especialista, da realidade do Londrina, das condições do Londrina, né? O próprio Paulo disse, são condições favoráveis e obviamente que é, é, que é um clube que, que tem essa visibilidade por estar na Série B, pela cidade, pelo que representa, pela sua história e obviamente que é, os interessados se aproximam, há conversas, repito, nada de concreto por enquanto, mas o Londrina segue nesse trabalho nessa possibilidade de quem sabe a médio prazo aí, constituir é, uma sociedade anônima do futebol, Matheus.
4: Aliás, quando surgiu esse assunto, né, Fioré? Nossa, até na janela já vamos, já vamos ser, vamos ser, né, SAF e não sei o que e tal, que é, um, é um negócio que tem que ser lento, muito bem estudado. Aliás, esse termo CO, que significa diretor executivo, né? Tenho... É,
1: executivo, é eu abreviação falo executivo.
4: De, de, é. de, 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 de um termo em inglês, né? Chief Executive é. Officer, quer dizer, é o diretor executivo. Então, é. esse moço é responsável por várias equipes aí, nesse trabalho, mas é algo que precisa ser, concordo com você, filho, tem que ser muito bem pensado, muito bem estudado, porque uma empresa, ela pode ser um baita de um sucesso, como também pode ser um baita de um fracasso, né?
1: É, precisa analisar bem, buscar a melhor proposta, porque é um passo importantíssimo na vida do Londrina, nesses tantos anos que o clube tem, de você partir para a SAF. Então, o Londrina não pode errar. Ele tem que ter um parceiro, um grupo de inteira confiança, que, que tenha estabelecido em cartório, né, quanto vai investir por mês, não pode ser o primeiro que aparece, não, porque não é todo o grupo aí que assume que dá certo, não, não é verdade, então tem que ir devagar, buscando sempre a melhor proposta, o, o Paulo Assis não falou, da viabilidade do Londrina, do potencial que tem o Londrina. Exato. Que é um clube sem dívidas, que isso favorece enormemente a, a vinda de qualquer parceiro, né? Então, o Londrina tem que explorar isso aí. Enquanto uh, os clubes estão mergulhados em dívidas aí, o Londrina tá praticamente zerado. Isso aí é um handicap muito forte pro Londrina. A diretoria tem que saber analisar isso direito pra gente e depois não chorar mais tarde. É, tomara que venha
4: coisa boa, né? quando, quando vir realmente. Meio dia e 51 em Londrina, estamos representando o bate bola Conheça os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir o Reformar, Fim de Obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de Obra, a venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e também nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br Algo mais, o Tubarão, Lúcio Flávio...
2: Não, é isso, né, Matheus? E a gente acompanha aí, a partir de agora, o dia a dia, esses trabalhos aí dentro de campo, visando a, a sequência da, da Série B a partir da próxima semana, Matheus.
4: É. Vamos pedir para a CBF antecipar esse jogo do Londrina, vai demorar muito, Lúcio. Hoje é dia 18, <risos> próximo jogo, dia 27, Londrina e Brusque lá em Santa Catarina. Meio dia e 52... Vandelei Rodrigues, vamos trazer aí a opinião do nosso ouvinte, aquele que gosta de participar diretamente do bate-bola, que gosta de ouvir a nossa programação, Vandelei.
5: Bacana, Jota Matheus, o João de Arapongas, verdade, meus amigos, ele fala, na verdade, meus amigos, o Sérgio é o cara, o Daniel, olha de onde o Sérgio tirou Londrina e aonde está agora, alguns torcedores ingrato. boa tarde, Matheus e amigos da mesa uma pergunta para vocês cadê os times do Brasil de Pelotas e o Luverdense Mateus é o Silas pois que é. está perguntando
4: Luverdense era o símbolo da Série B né acabou é. os times o Brasil de Pelotas está o máximo rebaixado possível né realmente um período muito ruim Pro, os dois times, o Brasil de Pelotas e o Luverdense. O Geraldo
5: do Limoeiro, boa tarde, equipe da Paiquerê, parabéns Vanderlei
4: pela narração
5: ontem Vôlei Corinthians São Paulo na final da Copa do Brasil. Seu Rivaldo Lajardim Andrade, tenho que é torcedor roxo do Londrina e hoje está completando 64 anos. Parabéns, saúde e paz para o senhor. Aliás, vocês são registro que também é, Joel Luz irmão do Jura lá 57 anos fazendo aniversário hoje parabéns o João Silva a empresa ele escreve aqui mas deve ser imprensa de Ponta Grossa está preocupado desesperado sentindo que já sentimos por aqui com esse time no Campeonato Brasileiro o Éder esses torcedores que criticam o gestor acho que nem vão ao estádio esquecer de onde ele tirou Londrina é a mesma frase ali praticamente do João e aonde está agora Gilmar aqui tem que contratar Vagalume para iluminar o está já que não tem torcida para levar o celular. O Luiz de Apucarana, duas observações sobre os jogadores que deixaram suas equipes. Acho que o Mandac está jogando mais que o Johnny Lucas e o uma jogou melhor ontem seu Marquinhos Gabriel porque não tem a dependência de Marquinhos Gabriel. para fechar o Damião, experientes da Pai em profissionalismo e atitudes exemplares são JB, J Matheus e Fiore Luiz faz tempo que acompanha o trio cada dia melhor parecem
4: vinhos, ele escreve dessa maneira, valeu Damião <risos> obrigado, valeu moçada valeu Vanderlei, estamos apresentando o Bate-Bola da Paiquerê, meio dia e 54. hoje tem futebol, logo após o Paiquerê, esporte total, Augustinho Pereira, Reinaldo Fulã e Jefferson Macedo América e São Paulo, quartas de final da Copa do Brasil, o intervalo comercial e as últimas do Bate-Bola de hoje
2: J. Mateus. Vem
4: dia e 59 em Londrina, confirmando ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro, mais um jogo da 25 rodada em Criciúma, Criciúma 2, Operário de Ponta Grossa 0. O Operário está na beira do abismo, é o 16 colocado, próximo da zona de rebaixamento, 25 pontos, enquanto o Criciúma foi para o oitavo lugar com 33. O Operário pode cair na zona de rebaixamento nessa rodada. Hoje, mais dois jogos, às 8 da noite, CSA e Vasco da Gama, nove e meia da noite, Tombense e Esporte. O Londrina segue em quinto lugar no campeonato brasileiro. Na Copa do Brasil, jogos de volta das quartas de final, Fluminense 2, Fortaleza 2 no Rio de Janeiro, primeiro jogo Fluminense 1 um a 0. Ontem, Ganso e Cano marcaram para o Fluminense, Galhardo e Romero marcaram para o Fortaleza, que fez 2 a 0, mas cedeu o empate aí o Fluminense se classificou. Em São Paulo, Corinthians goleou o Atlético de Goiás por 4 a 1, um. no jogo de ida tinha sido 2 a 0 para o time goiano. Yuri Alberto marcou três e Gil para o Corinthians, enquanto que o Wellington Rato marcou para o time de Goiás. O Corinthians pegará o Fluminense na próxima fase. Amanhã vamos ter o sorteio de mando dos jogos. Atlético Paranaense e, Flum e Flamengo ontem em Curitiba, 1 a 0 para o Flamengo. Pedro marcou de bicicleta, primeiro jogo 0 a 0. O Flamengo está classificado e aguarda o classificado de São Paulo e América Mineiro, que jogam hoje em Belo Horizonte. A partida começa às 9 da noite com transmissão da Paiquerê. Na primeira partida, São Paulo venceu por 1 a 0. O Curitiba confirmou a venda, o jogador já se apresentou lá na Holanda, o Igor Paixão, que teve uma passagem pelo Londrina, vai jogar pelo Feyenoord da Holanda, 42 milhões de reais receberá o Curitiba na transação. E o Santos confirmou a volta do venezuelano Soteudo e com a chegada dele o Santos passa a ter sete estrangeiros no elenco mas só poderá relacionar para cada partida cinco jogadores. Domingo, o Santos jogará contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Ponto final no nosso bate-bola de hoje. Bruno Cardial chegando com música e notícia até às 18 horas. Aí chegará a próxima atração do esporte da Paiquereu em cima do lance. Às 8 da noite, Paiquerê Esporte Total e na sequência a jornada de América e São Paulo. A todos uma boa tarde. Sim querer.com.br